2: bienvenue sur CNews en ce lundi après-midi. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de 90 minutes info. C'est parti dans un instant, juste après, bien sûr, le rappel des titres. Il est signé Adrien Spiteri aujourd'hui.
3: Elisabeth Borne présente un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations depuis à l'Institut du Monde à Paris. La première ministre promet une fermeté totale dans la réponse pénale, un renforcement de la lutte contre la discrimination à l'embauche. Elle annonce également la création d'un mémorial pour les gens du voyage. Un mardi noir dans les transports à la RATP, le trafic sera grandement perturbé demain avec un train sur quatre sur la ligne 12, aucun train sur la ligne 3 bis à la SNCF. Deux Wigo sur cinq circuleront, deux TER sur dix. Le trafic aérien sera aussi affecté. Conséquence de la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et puis au moins 32 morts et 150 blessés au Pakistan en cause d'une explosion à l'intérieur d'une mosquée. Elle a eu lieu ce lundi à l'heure de la prière. La mosquée se situe à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l'Afghanistan. L'ensemble du pays a été placé sous haute alerte sécurité.
2: Et au programme aujourd'hui, nous parlerons du braquage d'un barbier interrompu par la police en plein 15e arrondissement grâce à la vigilance d'un voisin. Alors, l'observation des situations anormales, est-ce aussi la responsabilité de chacun Cette histoire finit bien, mais l'agressé a eu très peur. Écoutez.
4: Il m'a vraiment, m'a tranglé en derrière. Après, moi, j'ai pensé, sûrement, il y a un coton, je ne sais pas quoi dedans, et sur, le, sur lui. Après, je lui ai je l'ai donné la, la montre. Après, les flics, heureusement, ils ont rentré.
2: Un texte qui débarque cette fois pour de vrai à l'Assemblée. Des syndicats qui veulent croiser le fer demain à nouveau dans les rues. Peut-être une mobilisation massive d'ailleurs. Et une majorité pas si solide qu'il y paraît. Le gouvernement commence-t-il à douter. En tout cas, sur la question des 64 ans, il ne pliera pas. On écoute.
5: Plus vous parlez, plus euh, le nombre de Français qui sont contre cette réforme augmente. Deux semaines de pédagogie du gouvernement, c'est plus 13 points de français et de françaises qui sont contre cette réforme.
2: Enfin, nous parlons du droit à la différence et du respect de l'autre. Vous entendrez d'ailleurs le témoignage crève-cœur de la mère du jeune Lucas, âgé d'à peine 13 ans lorsqu'il a mis fin à ses jours parce que harcelé à l'école. Moi, oui, c'est le harcèlement qui, qui a été la, l'élément déclencheur. Il
0: y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc, oui, ils auraient dû faire plus. Enfin, C'est mon ressenti à moi. Si je l'ai déclaré une fois... Et que je les redéclaré après, c'est qu'il
6: fallait peut-être
2: réagir quand même. Voilà le programme. Et tout de suite, les invités du jour. Bonjour, Gabriel Cluzel. Je rappelle Bienvenue. que vous dirigez la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci d'être là. Merci à vous également, François Pouponi, ancien député. Ainsi d'ailleurs que Pierre Lelouche merci d'avoir fait le déplacement. Avant d'en venir, vous l'aurez compris, au gros morceau que constitue la réforme des retraites, ça va nous occuper... Une bonne partie de la semaine déjà et sans doute aussi celle à venir ensuite. Un mot sur un texte qui passe encore un peu inaperçu dans cette actualité sociale. C'est cette semaine que Gérald Darmanin doit présenter son projet de loi immigration en Conseil des ministres. Mais le texte n'a pas encore recueilli l'aval de députés LR par exemple pour espérer pouvoir passer. La droite qui s'interroge notamment sur les titres de séjour et qui souhaiterait fixer des quotas pour les métiers en tension. Alors qu'en pensent les principaux concernés avant de, d'avoir un invité en direct je vous vous regardez ce reportage, tourné par nos équipes, chez un restaurateur qui, lui, est favorable à l'instauration de ces quotas.
7: Tout est
8: réglé, madame, monsieur Ce restaurateur n'y va pas par quatre chemins. La proposition de Gérald Darmanin, il l'approuve, il n'y voit même aucun inconvénient.
3: Si les personnes qui sont dites françaises ne veulent plus faire ce métier-là, je suis tout à fait ouvert à prendre des étrangers. Parce que le but principal, mon intéressement à moi, c'est de trouver de la manœuvre pour répondre à ma clientèle.
8: Et pour cause, dans cet établissement parisien, le constat. Et sans appel, faute de personnel, le gérant. Et sur tous les fronts, il lui manque aujourd'hui deux employés pour faire tourner son affaire correctement.
3: Sans ces deux personnes en fait, manquant au staff, eh ben, le reste euh, des employés ils ont une amplitude horaire qui est vraiment plus élevée. Donc déjà que c'est difficile... Au terme d'horaire, s'il y a un, quelqu'un du personnel qui a un, bah, je sais pas, un empêchement, que ce soit famille ou euh, personnel, on n'a pas de plan B.
8: Du côté de la clientèle ce jour-là, la proposition ne fait pas débat.
9: Je pense que c'est une bonne chose, En fait, ça peut les permettre de s'intégrer.
10: Le travail peut vraiment être un moteur de, enfin, de motivation et de, d'insertion dans la vie sociale et professionnelle.
8: En Ile-de-France, il manquerait jusqu'à 40 000 personnes selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, un chiffre qui grimpe à 220 000 emplois vacants au niveau national.
2: Et une première réaction en direct. Nous sommes avec Franck Delaveau, qui est le président de l'UMIH paris île de france L'UMIH, c'est l'union des métiers de l'industrie hôtelière. Merci de nous rejoindre. On l'a entendu à la fin du reportage. Il s'agit de combler, en fait, 40 000 postes manquants en région parisienne. C'est beaucoup Parmi les restaurateurs que, que vous êtes amenés à, à rencontrer, est-ce que ce sentiment de voir régulariser, de, de, de voir instaurer des, des titres de séjour et prévaut, est-ce que c'est vraiment une demande générale parce qu'on ne peut pas combler ses emplois pour voir ses emplois
4: Oui, tout à fait. Vous l'avez souligné, il manque environ entre 30 et 40 000 postes sur paris île de france en hôtellerie notamment en restauration. Effectivement, nous, on est pour ces régularisations. Euh, sans compter également qu'il y a les vrais faux papiers. C'est-à-dire des personnes qui ont été embauchées sur la base de faux papiers et au moment du renouvellement, donc ces gens sont déclarés, euh, et au moment du renouvellement, ça bloque au niveau de la préfecture parce que là on s'aperçoit qu'ils ont des faux papiers. Or c'est des personnes qui pendant euh, leur déclaration ont cotisé. Nous les employeurs on a cotisé, le salarié a cotisé, et pour rien puisqu'il ne va même pas bénéficier de la retraite ou d'autres choses. Donc effectivement oui, il faut régulariser ces personnes qui travaillent et qui sont... Euh, complètement euh, dans, dans la société française.
2: Oui, mais d'une manière générale quand même, le non-attrait de ces métiers, est-ce que ce n'est pas lié aussi par, euh, à une non-revalorisation des, des salaires On dit, voilà, il y a encore un, un chômage euh, certes résiduel, mais enfin, il y a des emplois à pourvoir pour ceux qui, euh, qui, euh, qui sont en, en activité en France. Pourquoi ne pas les rendre plus incitatifs
4: alors, les salaires, je vous rappelle qu'en avril 2022, nous sommes une des premières branches à avoir revu nos niveaux, nos échelons et à avoir revu de façon euh, forte euh, les rémunérations puisqu'on a augmenté en moyenne de 16%. Alors on vient d'être rattrapé par les augmentations du SMIC au niveau 1, échelon 1, mais on est une branche où on a euh, fortement revu nos, les rémunérations. Et puis je tiens à souligner aussi que dans notre branche, il y a ce qu'on appelle l'ascenseur ou l'échelle sociale qui fonctionne. Vous pouvez démarrer en bas de l'échelle et puis finir chef de salle, voire propriétaire de votre brasserie. Mmh,
2: qu'est-ce qui fait, selon vous, que ça n'attire plus euh, les jeunes, les étudiants qui voyaient ça il euh, euh, y a encore 10, 15, 20 ans comme un, comme un métier d'appoint, comme on le voit beaucoup dans les pays anglo-saxons aussi
4: Oui, bah, je pense que je dis, c'est de façon plus générale, puisqu'il n'y a pas uniquement dans la restauration où il y a des problèmes de recrutement, c'est un peu dans tous les métiers manuels. Et puis il y a le télétravail, comme je l'ai dit, vous savez, faire un bœuf bourguignon en télétravail on a essayé, on n'y arrive toujours pas. Donc oui, on ne peut pas faire de télétravail. Oui, on travaille quand les autres ont envie de s'amuser. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa d'être servi par une serveuse, un serveur, que demain par un robot. Donc il faut aussi remettre euh, au niveau de l'éducation euh, la valeur travail, que ce soit dans les métiers du bâtiment, dans les métiers de service. Et ça, ce n'est pas assez mis en valeur au niveau de notre pays.
2: Alors vous restez avec nous, on va vous inclure à la conversation en plateau avec nos autres invités. Euh, je vais vous soumettre cet extrait de ce qu'a dit Gérald Darmanin à propos de ces fameux quotas. Lui, il dit, le ministre de l'Intérieur, qu'il est prêt hein, à discuter. Chez les LR, certains défendent l'idée d'instaurer des quotas pour limiter les régularisations. Discutons-en. Nous sommes ouverts à toutes les discussions dans le cadre du débat parlementaire. Donc, il y a encore une marge de manœuvre. Donc, on sent que ce n'est pas gagné, cette histoire. On compte souvent du côté de Renaissance, euh, de la majorité présidentielle, sur le soutien quasiment de facto des LR. Or, on voit que, et sur ce texte, et sur les retraites, ça ne va pas être si simple, Pierre Lelouch.
11: En fait, il y, a, il y a deux sujets. là. Il y a les régularisations des gens qui sont ici, et dont certains travaillent. Pas tous, d'ailleurs, puisque ouais. le taux de chômage chez les gens immigrés en France, c'est, c'est c'est 56%, donc c'est dire qu'il euh, y a de la marge. Et puis il y a, il y a l'idée aussi de faire rentrer des gens avec une rubrique travail, euh, dans les métiers dits sous tension. Alors, euh, moi je dis euh, au, au, au monsieur qui préside...
2: à monsieur Delvaux, oui. À
11: monsieur Delvaux, que je suis moi-même fils de restaurateur et, et dès l'âge de 12-13 ans, je servais dans la salle. Donc, je, je sais que c'est un métier difficile et j'ai vu... Mis, mes parents, ils laissaient leur santé. Je sais combien c'est difficile. et Je sais que c'est difficile de trouver des salariés. Mais qu'on n'aille pas me dire que la solution au problème des métiers de la gastronomie et de l'hôtellerie en France, premier, premier pays touristique au monde, vient de l'importation de gens qui arrivent du fin fond de l'Afghanistan ou de l'Érythrée, qui ne parlent pas un mot de français, qui ne savent pas servir dans la salle et encore moins faire un bœuf bourguignon. Je, 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 je suis, euh, Donc il y, par... y a un sujet le, sur l'attractivité le, du métier. Le, le souci, c'est ouais. celui que vous avez dit. Ouais. C'est-à-dire le fait que le, le métier est dur euh, et insuffisamment attractif et insuffisamment payé pour générer euh, des jeunes générations de gens qui sont passionnés par la restauration, l'hôtellerie, etc. C'est ça notre problème. Et c'est l'incitation au travail... Et le fait que, bien souvent, de ne pas travailler rapporte autant de travailler, qui fait que on dit que la solution est dans l'immigration. Je ne le crois pas. Il y a en France, en ce moment, 350 000 offres d'emploi. C'est pas parce que les Français veulent pas les prendre qu'il faut ouvrir la porte à l'immigration, parce que ceux qui vont entrer vont se remettre ensuite, naturellement, aux lois sociales françaises, et on recommencera. Donc, si le jeu consiste à dire il y a un problème d'attractivité de... de de valeur travail, et donc la solution c'est d'ouvrir les portes, on est foutu. Article 1. Deuxièmement, s'agissant des métiers sous tension, faisons comme les pays autour de nous qui font font appel à une main d'œuvre très qualifiée dans les secteurs d'avenir pour l'économie française. Je pense aux Allemands euh, qui font appel par exemple à des gens qui sont des ingénieurs, parce qu'on ne produit pas assez d'ingénieurs, d'informaticiens qui viennent d'Inde par exemple, ça je peux comprendre. Mais qu'on fasse rentrer... Des gens qui n'ont aucune formation, qui bien souvent ont des niveaux inférieurs au certificat d'études ou au brevet, c'est ce que disent toutes les statistiques, pour ensuite dire combler c'est des, des besoins immédiats. Oui. Euh, je, euh, je, je, je comprends pas. Euh, François Poponier, on sent s'en bien, on sent s'en bien comme le dit faisons Pierre. Faisons des, euh, des quotas, mais extrêmement ouais, serrés. Quoi.
1: Qu'il
2: faut avoir au fond euh, sur ces questions une réflexion euh, plus transversale, c'est-à-dire il faut s'interroger au, au racine du problème et pas seulement combler les trous, quoi. Eh,
12: enfin, sur le terrain de la restauration, un sujet que je connais bien aussi, en cuisine. Euh, si on régularise pas euh, les gens qui travaillent en cuisine dans la centre de restaurants euh, et qu'il y a des contrôles, on ferme tous les restaurants. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, qui travaille dans les cuisines, Alors, on sait très bien que c'est souvent des, des, des immigrés en situation irrégulière. Il y a un problème au service. Et là on a un problème de formation en France, on ne forme pas suffisamment de jeunes pour ces métiers-là, et, et, en, et les jeunes français évidemment n'ont plus envie de le faire. Donc là, une, un des moyens ouverts, ce n'est pas forcément d'aller en Afghanistan, mais euh, aujourd'hui beaucoup d'hôteliers restaurateurs veulent aller en Tunisie par exemple, où il y a du personnel formé, capable de venir, qui parle français. Bon, donc on voit bien qu'il y a un sujet de formation, de, d'attractivité. Et si on ne régularise pas, moi je vois le, la préfecture de val faire régulièrement des descentes de contrôle dans les, dans les restaurants, et bon, bah, ils ferment parce qu'il y a des gens qui sont en situation irrégulière. Donc c'est un vrai sujet. Alors après, par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux, aux Républicains, euh, on leur dit, il va falloir régulariser, même ouvrir les frontières pour les métiers en tension, y compris les gens très diplômés, je suis d'accord, mais d'un autre côté, ils disent « Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont irréguliers et qu'on ne veut pas garder chez nous ?» voilà. oui. Et là, le ministre on dit « bah, vous inquiétez pas, les OQTF, on va faire mieux qu'avant et ça ira mieux. » Et comme ils sont un peu sceptiques, bah, ils se disent « Pour l'instant, ne le continuez pas. »
2: Mais très bonne analyse et très bonne finalement, synthèse. Pour compléter la réflexion, il
5: y a des restaurateurs, j'en connais, qui n'emploient pas euh, des gens irréguliers dans les cuisines. Heureusement. Ce n'est pas, euh, pas général. Non, moi, j'étais assez heurtée par les propos de ce monsieur pardon, qui témoignait là. Bon, euh, que, après. Euh, ouais. Il disait donc, euh, ah ben bah, oui, les gens qui sont sans papier, ils ont cotisé pendant des années et ils ne peuvent pas récupérer le, leur cotisation, donc il faut les régulariser. Alors, il y avait un principe de droit. Et là aussi, je me dis, on a vraiment une société qui marche sur la tête qui s'appelait, alors je crois que c'était en première année de droit, on, a ça aux, on apprenait ça aux étudiants, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc si vous voulez euh, partir dans l'idée qu'ils euh, bah, étaient sans papier, ils ont cotisé, il va donc falloir les régulariser pour qu'ils récupèrent leurs cotisations, c'est n'importe quoi. Alors si les restaurateurs, aujourd'hui, Euh, euh, se se poser les bonnes questions, peut-être qu'ils auraient les bonnes réponses. Et si l'État aussi se posait les bonnes questions, pourquoi personne ne veut travailler dans les restaurants Parce que c'est dur et parce que surtout, c'est mal rémunéré. Alors peut-être faut-il mieux rémunérer, plutôt que de faire venir des migrants euh, qui euh, sont habitués à travailler euh, dans des conditions difficiles, donc on compte là-dessus. Si vous voyez, c'est, c'est assez cynique de la part d'un restaurant. On compte sur le fait que ces gens-là euh, ne sont pas habitués à nos standards de vie français pour les faire travailler. Puis après enfin, quand ça, ils sont ça habitués à la paupérisation de... du métier. Ouais. Mais évidemment. Et l'État aussi et pourrait, on se, pourrait la, se demander s'il si n'y a pas des, des, des charges que l'on pourrait... Bon, ça a été d'ailleurs euh, euh, envisagé par le passé, mais euh, des, des charges allégées euh, pour, pour, pour ces métiers-là. Par ailleurs, dernier point, et vous avez eu raison de le dire, c'est que euh, la population étrangère aujourd'hui est plus au chômage que la population française. Donc il va peut-être falloir arrêter avec ce narratif qui devient pénible et insultant, selon lequel les Français voudraient moins travailler que les étrangers. Franck Delvaux, vous
2: n'avez pas beaucoup d'avocats sur le plateau. Néanmoins, on va vous laisser euh, vous défendre et, euh, et peut-être euh, voilà, à, à amener vos arguments sur la table pour compléter le tableau. Là.
4: Oui, je pense qu'effectivement, je n'ai pas beaucoup d'avocats pour défendre mon, mon métier. Euh, oui, je veux réagir non, à ce vous qui a été dit. votre point de vue.
11: Votre métier, cher monsieur, moi je le défends tous les jours. Oui, monsieur, je, monsieur, j'ai, monsieur j'ai... Leloup, je ne vous ai pas interrompu. Monsieur Lelou,
4: je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Euh, évidemment, je, je m'élève quand il vient d'être dit. Euh, on n'embauche pas des gens euh, sans papier... Et euh, en hôtellerie-restauration, fort heureusement, dans beaucoup d'établissements, alors je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais dans beaucoup d'établissements, <rire> les gens sont déclarés dans une très grande ah oui. majorité. Ah oui. ce, ce que je parlais tout à l'heure, c'est les vrais faux papiers. C'est-à-dire que vous embauchez quelqu'un avec des papiers qui sont faux, mais euh, quand ils sont, nous, on prend ça pour des faux papiers, on ne sait pas... On ne sait pas comment on peut faire entre des vrais et des faux papiers. Et au moment, et au moment du renouvellement, donc cette personne cotise sur le nom qui a été déclaré, et au moment du renouvellement, on s'aperçoit oui, que ce sont des faux papiers. So, so, mais ce sont des gens qui travaillent et, et, et qui sont dans, dans la société française. C'est sur ces personnes-là où nous on dit aujourd'hui, ben, il faut qu'on puisse les régulariser, euh, parce qu'ils occupent un emploi euh, et, et ils travaillent et ils sont complètement euh, en phase dans, dans, dans la société. Après, effectivement de dire qu'on ne paye pas les gens, il faut arrêter aussi de dire qu'on ne paye pas les gens, et qu'on va encore sous-payer des travailleurs étrangers, c'est, 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 du, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, en France, il y a des lois, vous ne payez personne en dessous du SMIG, euh, la preuve, toutes les branches aujourd'hui qui ont été rattrapées par les augments ce... vous payez tout le monde, mais je suis désolé, vous ne payez pas, il faut arrêter de dire dans la station on paye des gens en dessous du SMIG. Sur son si
2: rattrapage des cotisations sociales, comme disait Gabriel, à la base, on leur a demandé ceux qui sont entrés illégalement pour tenter de travailler
4: ah, tout à fait. Mais c'est-à-dire que les cotisations, elles sont doubles. Vous savez très bien que les cotisations sont salariales et patronales. Donc nous aussi, on, on cotise pour pour ces cotisations. Donc ces personnes-là euh, qui sont dans la société, qui ont un emploi et qui travaillent, pourquoi ne pas les régulariser Je ne enfin, vois vraiment pas où est le problème. Ce sont des gens qui travaillent, qui travaillent, donc, qui tous les jours pour sont les, pour les aussi régulières.
11: parce qu'il y a Merci. Chose qui merci. La merci.
2: Il nous reste deux minutes, et, juste et pour... La euh...
11: réponse à ça, c'est qu'il y a un pays qui s'appelle la France. Okay. On n'est pas obligé, parce que tel métier manque de bras parce que ces gens sont mal payés, de changer la nature du pays. On a eu le même problème avec l'automobile en France dans les années 60. On a ouvert les vannes parce qu'on avait besoin de construire des automobiles en France. On a fait venir des millions d'immigrés... Les immigrés sont restés, ils ont fait souche. les voitures sont parties. Et les constructeurs automobiles français font maintenant construire les voitures en Algérie ou au Maroc. Ailleurs, Donc, okay. ju- 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 Un juste. petit point sur les ça, chiffres ça là, qu'on juste. avançait. Si, oui. si, si, même, si, on, si on
12: ne se met pas d'accord sur le fait qu'il y a des personnes de situation régulière qui travaillent dans le terrain de restauration... Bon, je vous je vous invite à regarder le site de la préfecture du Val d'Oise qui fait des contrôles. Là, je regarde celui d'hier, il y a quatre heures. Un restaurant, il a été constaté une personne en situation, 33% de l'effectif. Un autre établissement, 100% de l'effectif en situation régulière. C'est une réalité, voilà. Alors non, mais, non, mais c'est... Ça devrait... c'est normal non, mais Je ne dis pas que c'est normal, mais c'est la ah, bon. réalité. Moi, je peux vous dire. Bon. Donc, la question, et vous le dites vous-même, il, a... il faut dire que euh, on doit en régulariser régulièrement, et certains se régularisent. La vraie question, c'est ces gens-là qui travaillent, qui sont payés. Il va falloir les régulariser. C'est ce que moi, j'en suis convaincu. Et effectivement, il en manquera quand même. Il faudra en faire venir. Voilà. Et, et, mais, mais vous mais, êtes pour. Hein, vous êtes pour faire des migrations mais choisies pour la, la restauration. Je, et les, moi, j'ai et des, des amis restaurateurs. Oui, Cet été. En, 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 activité saisonnière en Corse. Ils ont fermé leur restaurant en plein été trois jours par semaine, ils n'avaient plus de personnel. Par contre, il y avait pourquoi des mais, mais il n'y avait pourquoi plus de personnes qui voulaient travailler. Pourquoi, mais pourquoi mais Parce qu'il
11: y a des gens qui ont un niveau de vie en restant chez eux.
12: Si ces gens... Si les gens
11: ont un besoin non, de travailler, non, ils vont travailler. S'ils sont payés rien ils foutre chez eux payés. ils ont aucune raison oui, d'aller travailler dans un restaurant payés. ou d'aller ramasser c'est des fruits c'est c'est en bien Anjou. Hein, hein, les, pourquoi c'est moi c'est je vois jeunes, je plus, vois hein. dans le centre de la France des vergers à perte de vue personne pour ramasser les fruits il faut faire venir des pers- des, des, des personnes qui arrivent de Pologne d'Espagne oui, Portugal parce, parce que les français parce veulent plus le parce faire que les jeunes non français moi j'en ai marre que
5: on tape sur la tête des français il y a des gens qui aussi euh, emploient euh, cette, cette immigration clandestine avec l'idée claire que non, ça leur
12: coûtera non, moins cher. Ils ne trouvent pas, Mais ne Mais pas. Évidemment, non,
0: mais. mais évidemment,
12: mais évidemment. Attendez, attendez. La vérité, si tu sors tout à peu mieux. Non, 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 juste. Pour faire venir un étranger... Attention, pour faire venir un étranger officiellement travailler en France, la préfecture dit « Demandez d'abord à Pôle emploi ». Il y a un délai de carence. Donc on demande à Pôle emploi qui veut venir travailler dans le restaurant personne. Zéro réponse. Et au bout de trois mois où personne en France ne répond à Pôle emploi, la préfecture dit OK pour aller recruter à l'extérieur. Non,
5: la... mais alors Je vais vous expliquer pourquoi Près votre raisonnement ne tient pas. Parce si Parce que On n'a plus le temps. Si, tenait, une fois, on aurait résolu fait venir des migrants, on aurait résolu le problème de la restauration et ce serait terminé. Ce n'est pas le cas. Mais C'est un flux continu. C'est un flux continu parce que au bout d'un moment, les migrants qu'on a fait venir atteignent un standard de vie français et ne veulent plus travailler. Merci beaucoup.
11: C'est, c'est on continue à ouvrir on les portes. On n'a pas ports, fini voilà, à parler. À et c'est un flux continu. 500 000 Eric, personnes par an. Ça et et, vous a, à, et ça va où Ça va Merci. à des situations qui sont ingérables. Dans le Val d'Oise, dans Cherami, vous connaissez c'est le truc. Ville-Yelbel, Sarcelles, garges On a oui. des ghettos allez, et la c'est ingérable. Ensuite, les respirateurs disent à moi, j'ai besoin de ces personnes. Donc c'est à l'état de s'en occuper. C'est pas sérieux. ça, c'est pas sérieux.
2: Il faut se taire quand
11: on vous le demande. Et je
2: la deuxième partie de 90 minutes info, c'est dans un tout petit instant, mais il est de retour et en pleine forme, me dit-on. C'est Simon Guilin pour le JT. Bonjour Simon.
13: Bonjour Anneli et bonjour à tous. À la veille d'une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, le texte est débattu depuis ce matin en commission à l'Assemblée nationale. La NUPES a déposé 7000 amendements. Raquel Garrido de la France Insoumise a défendu ce nombre d'amendements qu'elle juge même raisonnable. On l'écoute.
10: La France Insoumise et la NUPES ont été particulièrement raisonnable dans la quantité d'amendements déposés. On est sur une quantité d'amendements à 7000 amendements qui est parfaitement proportionnée à l'envergure de ce texte. Il ne serait pas acceptable que le gouvernement, dans l'hémicycle, tripatouille l'ordre des articles. Nous, nous avons fait notre part. Maintenant, c'est à eux de respecter euh, le Parlement. Et eux doivent maintenant prendre l'engagement prendre l'engagement de examiner
13: les articles dans l'ordre et toujours en marge de cette mobilisation, Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 11 000 policiers et gendarmes dans toute la France, dont 4 000 à Paris. Et vous le voyez à l'antenne, ce parcours de cette nouvelle journée de manifestation, un cortège qui s'élancera de la place d'Italie à 14h. Le cortège passera par l'avenue du Port-Royal-Montparnasse avec une arrivée prévue place Vauban aux alentours de 19h. Je vous propose à présent d'écouter ce commerçant, un commerçant parisien qui n'est pas vraiment inquiet à l'approche de cette mobilisation massive. On l'écoute. On se prépare dans la répétition parce que ça fait moi 35 ans que je suis ici et ça fait 35 ans que je vois des manifestations et des défilés. Donc on se prépare comme on se prépare habituellement, c'est-à-dire on vient quand même travailler, on ouvre la librairie, on la ferme si effectivement on voit qu'il y a un peu trop d'agitation et qu'il y a un peu trop de risques, ça nous est arrivé deux, trois fois de la fermer. Mais globalement, non, on laisse passer la manif, euh, voire on s'associe à la manif en disposant en vitrine des calicots où il est écrit « en grève » lorsqu'on estime que nous aussi, même si on ne défile pas, on est solidaire du mouvement. Une nouvelle mobilisation qui sera une nouvelle fois très suivie dans les écoles. Le premier syndicat du primaire annonce 50% de grévistes dans les écoles. Une mobilisation qui va également impacter les transports avec un trafic très perturbé à la SNCF et également dans le métro parisien. Il est donc l'heure pour les Français de s'organiser et de trouver une solution. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages recueillis à la gare Paris-Montparnasse.
2: Mon train a été annulé donc j'ai choisi de partir aujourd'hui pour être sûr. Il n'y avait plus d'autres trains disponibles dans la journée. Je comptais rester à Paris aujourd'hui. Et partir chez moi demain.
10: Et comme il y a grève à partir de 19h, je rentre chez moi ce matin.
3: J'ai dû reporter mon TGV aujourd'hui pour pouvoir y aller sans avoir de, de train et de changement d'horaire à prévoir pour mardi.
5: Ce soir, je dois rentrer tôt justement pour garantir de rentrer chez moi. Et demain, ce sera du télétravail pour sûr.
13: Et puis un tout autre sujet, dans ce journal, on voulait vous parler de cette nouvelle drogue qui inquiète les autorités. Le Lyrica 300, également appelé la drogue de la misère. Ce puissant anxiolytique est vendu sous le manteau, environ 2,50 euros la gélule. Alors quels sont les dangers de cette drogue Très bon marché, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
1: Le Lyrica se présente sous forme de gélule, comme ici, dans la main d'un revendeur. Ce médicament, utilisé à l'origine contre les douleurs neuropathiques, est devenu dans les rues de la capitale, une drogue bon marché.
11: T'es dépensé, t'es, défoncé, t'es, t'es un peu ailleurs. C'est pas cher, c'est 2 euros. Après, c'est, après tout le monde, y prend ça parce qu'ils savent très bien que c'est pas cher. Les gens, ils gagnent beaucoup d'argent sur
12: ça, que aller vendre des cigarettes, ou à les vendre du shit.
1: Le Lyrica est délivré uniquement sur ordonnance, environ 6 euros la boîte de 50 comprimés qui seront revendus en moyenne 2,50 euros à l'unité sur le marché noir. Ça se présente comme ceci. Face à ce trafic souterrain très juteux, les pharmacies sont régulièrement confrontées à des toxicomanes et des revendeurs.
10: Souvent, bah, c'est des personnes qui n'ont pas de car vitale et souvent, c'est des euh, présentations de, d'ordonnances par mail. Il y a aussi des fausses ordonnances. Moi, je préfère dire que j'en ai pas en stock. Souvent, on, bah, les gens sont agressifs euh, et ça nous est déjà arrivé euh, que des patients qui présentent ce genre d'ordonnance, viennent avec des béquilles ou des ceintures pour qu'on voit vraiment qu'ils sont malades et à la fin, en sortant de la pharmacie, euh, ils,
1: enlèvent, bah, ils enlèvent tout ça. Quoi. Les professionnels de santé inquiets face au phénomène veulent alerter les pouvoirs publics car la substance, mélangée à d'autres produits psychoactifs, peut être mortelle.
13: Et puis à l'international, Anthony Blinken est arrivé à Tel Aviv. Le secrétaire d'État américain a de nouveau appelé Israéliens et Palestiniens à apaiser les tensions sur place. Cette visite d'Anthony Blinken était prévue de longue date. On va l'écouter lors de son
9: arrivée. Il
13: est de la responsabilité de chacun de prendre des mesures pour apaiser les tensions plutôt que de les exacerber. Travailler pour que personne ne ressente de peur dans sa communauté, dans sa maison, dans les lieux de culte. C'est la seule façon d'arrêter la marée montante de violence qui a coûté trop de vies à trop d'Israéliens, trop de Palestiniens. Je le ferai comprendre tout au long de mon séjour en Israël et en Cisjordanie à tous ceux que je rencontrerai. Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h. La suite du débat, c'est avec vous. Nelly qui est vos invités.
2: Merci beaucoup et tout de suite, on va s'intéresser à la réforme des retraites à nouveau avec la chronique éco de matin.
11: C'est parti. Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: Bonjour Eric, alors dans le cas de la réforme des retraites, hein, on va beaucoup beaucoup en parler cette semaine, le gouvernement planche pour apporter quelques compensations dans ce qu'on appelle les, euh, les tâches pénibles. Il y a certains métiers difficiles qui échappent aux critères. Hein.
7: Oui, alors c'est assez étonnant, mais vous savez qu'il y a des métiers pénibles, c'est vrai, qui n'entrent pas. Alors pour en bénéficier, il fallait avoir un certain nombre de critères, mais ces critères ont disparu en 2017. Ça veut dire que, par exemple, pour un déménageur, depuis 2017, le port de lourdes charges n'est plus considéré comme un facteur de pénibilité. Alors pourtant, les déménageurs pouvaient espérer partir à 60 ans au lieu de 62 à l'époque. Vous voyez que les postures pénibles, tout ça, le travail soumis à forte vibration, l'exposition à des agents chimiques, ça n'entre plus en ligne de compte. Vous avez même le marteau-piqueur qui est plus pris en en ligne de compte. Alors j'ai appelé ce matin le BTP, un grand groupe de BTP. Ils m'ont dit que de toute façon euh, c'était lié à la durée d'utilisation d'un marteau-piqueur et qu'un ouvrier marteau-piqueur ne travaille pas euh, 7 heures par jour sur son marteau-piqueur. Donc vous voyez, ça n'entre pas. C'est assez sidérant. Alors je vous dis tout ça parce que euh, ça veut dire que dans la nouvelle réforme, il va y avoir vous savez, euh, un compte qui va être créé. Il va y avoir la possibilité d'aller voir un médecin à partir de 61 ans et de se faire arrêter pour partir de manière anticipée. Mais C'est une usine à gaz considérable et pourquoi les critères avec la loi précédente avaient été supprimés Parce qu'on n'arrivait pas à les quantifier, on n'arrivait pas à les mesurer et pourtant c'était bien pratique parce que vous obteniez des points. Et ces points vous permettaient de valider un certain nombre de trimestres et donc de pouvoir parti- partir de manière anticipée. Voilà. Tout ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de personnes qui bénéficient de cette pénibilité des tâches. 3 000 personnes en France seulement, c'est quand même pas grand-chose. L'État a répondu que dans la future loi, si elle passe, ce serait 20 000 personnes qui pourraient en partir. Mais comme je le disais, c'est très complexe et rien ne dit que ces départs seront aussi faciles qu'on le dit.
2: Merci beaucoup. C'était la chronique écolérique.
7: ...votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander
11: en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: Allez, on continue de débattre avec nos invités Pierre Lelouch, François Pouponi et Gabriel Cluzel sont toujours en ma compagnie. On va parler évidemment de la réforme des retraites. Ce qu'on a compris, c'est qu'Elisabeth Borne... L'exécutif en général reste inflexible sur la notion des 64 ans, ce qu'on a appelé euh, il y a encore quelques jours euh, le fameux totem des euh, 64 ans. Ça n'est plus négociable, c'est le terme qu'a utilisé euh, la Première Ministre. Cette réforme est très critiquée euh, pour son impact sur euh, les femmes, y compris d'ailleurs dans euh, la majorité aujourd'hui. En revanche, Elisabeth Borne, elle se dit plutôt ouverte à la discussion sur euh, une meilleure utilisation de ce qu'on appelle les trimestres... euh, éducation et maternité. Et puis surtout ce qu'on retient, Elodie Huchard, c'est que c'est à partir d'aujourd'hui que les députés s'emparent de la question avec une étude du projet en commission des affaires sociales avant une étude au sens large du texte. Ce sera dans l'hémicycle à partir de mercredi, je crois, ou jeudi.
6: Oui exactement Nelly, l'étude du texte a commencé ce matin en commission des affaires sociales à 9h30. Un débat d'abord qui a commencé sur la forme parce qu'il n'y avait pas forcément assez de chaises pour tous les députés parce qu'un certain nombre de députés par exemple de la France Insoumise voulaient assister à la commission même s'ils n'en font pas partie, ils y ont droit mais forcément les députés ont manqué de place. Et puis il y a aussi la question du temps des débats. Les députés ont précisément 5693 amendements à étudier, le tout en 27 heures, pas plus. Ce qui veut dire qu'il faudrait étudier un amendement toutes les 16 secondes. Et forcément, vous l'imaginez, le compte n'y est pas. Alors sur le fond, pour l'instant, chacun reste campé sur ses positions. À gauche, on ne veut pas de cette réforme. La France Insoumise notamment a proposé sa contre-réforme. Une retraite à 60 ans avec 40 annuités. Pas de retraite quand on a une carrière pleine en dessous de 1 euros net par mois. À droite, les Républicains essayent de peser le maximum. Mais toutes les oppositions regrettent le fait qu'on prenne cette réforme par le biais financier et non pas par le biais humain. Et puis surtout l'opposition, elle sait bien qu'elle a l'opinion publique de son côté alors qu'on est à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Alors du côté de la majorité, on reste ferme. Vous rappeliez il y a quelques instants les propos de la première ministre. La rapporteure du texte n'a de cesse de rappeler que certes elle comprend qu'on demande des efforts aux Français mais que ce sont des mesures de justice sociale. Et puis effectivement à partir du 6 février, le texte arrivera cette fois en séance publique dans l'hémicycle.
2: Alors on entend beaucoup Elisabeth Borne, on entend beaucoup Bruno Le Maire, on entend beaucoup Olivier Dussopt. Et à contrario, quand on écoute Mathilde Panot pour la France Insoumise, elle nous dit, plus ils parlent, plus les Français sont contre. Écoutez.
5: Plus vous parlez, plus euh, le nombre de Français qui sont contre cette réforme augmente. Plus vous parlez, plus les gens comprennent que ce sont effectivement les femmes qui vont être pénalisées. C'est d'ailleurs euh, le ministre Riester qui le dit. Plus vous faites de la pédagogie, deux semaines de pédagogie du gouvernement, c'est plus 13 points de Français et de Françaises qui sont contre cette réforme. Et s'il y a un point sur lequel les Français et les Françaises ne vous croient pas, c'est bien celle du fait qu'il y ait une nécessité économique à faire cette réforme. Plus
2: elle, bien que vous ne partagiez pas ces idées, sur le fond elle a raison en termes de... Contre-productivité de cette, euh, cette communication Il ils s'empêtre
5: un peu, cet exécutif oui, C'est une constatation. Là. C'est difficile de ne pas être d'accord parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure que le gouvernement parle, eh bien, le, euh, l'adhésion de la population euh, semble augmenter. Mais c'est vrai qu'il communique d'une façon euh, qu'il est difficile de trouver autrement que désastreuse. Euh, cette façon d'être dressé sur ses ergots, la veille de la manif, hein, l'avant-veille, pardon, d'aller dire. Euh, 64 ans, c'est pas négociable de la part de euh, Borne, c'est un peu étrange. Vous savez, il y a un, ça s'appelle la muletta, je crois, dans les corridas le, le chiffon rouge que l'on agite euh, devant le taureau. C'est un peu, c'est un okay. peu étonnant d'utiliser d'utiliser cette technique. Donc, et, et puis il faut se rendre compte du contexte actuel. Euh, les, les Français ont le sentiment qu'on que est toujours fort avec les faibles ou fort avec les gentils, je dirais, les Français ordinaires qui bossent, qui simplement euh, euh, n'ont pas envie de, de, qu'on les fasse travailler plus tard, qui ont des doutes sur cette réforme, et qu'à côté de ça, on est très faible avec d'autres euh, Français. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des, des, des migrants clandestins. Bah, le fait est que là, on dit, oh, bon, ils sont rentrés sans papier, mais on va les régulariser. Vous voyez, cette espèce de double mmh. discours qui est toujours extrêmement gênant et qui, à mon avis, rajoute de, 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 de la rancœur à, à, à la méfiance. Je vous propose d'écouter aussi Marisol Touraine, Marisol Touraine, qui dit c'est une
2: mauvaise réforme. Cette loi, elle, elle, elle divise
1: parce
0: que on a le sentiment, enfin j'ai le sentiment que euh, la mesure phare, qui est le relèvement de l'âge, à, de l'âge légal à 64 ans, ans euh, est posée comme le totem du réformisme. Euh, ça ne peut pas être cela. À partir du moment où il y a des, des inquiétudes et des tensions et à partir du moment où cette mesure, non seulement est perçue comme injuste, mais je crois profondément est injuste, alors il y a euh, un risque, un risque pour notre pays. Et mon message, c'est euh, pour l'unité du pays, pour la cohésion nationale, nous avons besoin d'une loi qui rassemble et pas d'une loi qui euh, risque de se transformer en passeport pour le populisme d'extrême droite. Pour
2: Pierre Lelouch, est-ce un totem qui pose un, un risque pour la suite, comme elle le décrit là
11: elle est, elle est très forte, Marie-Soltan, j'ai <rire> bien connu. Faut oser. Euh, faut oser. Femme de gauche, qui est l'auteur de la réforme la plus hypocrite. texte Mais, en vigueur, mais quand même, efficace, oui. sous François Hollande. Parce que, mine de rien, elle a fait bouger le curseur de 40 à 43 années de cotisation. Ce qui est quand même le cœur du sujet, parce que euh, 64, c'est le totem, la mouleta, le chiffon rouge, tout ce que vous voulez. Mais le vrai sujet, c'est combien d'années un Français doit-il cotiser Si vous commencez à 20 ans à travailler, vous arrêtez à 63. On n'est plus dans le 64 ans. En revanche, si vous faites des études et que vous profitez de la vie jusqu'à 28, 29 ans, vous commencez à travailler à 30 ans, alors là, vos 43, ça vous amène à 73, 74 ans pour avoir une retraite à taux plein. Et vous êtes obligé d'épargner, et donc de vous responsabiliser, et de glisser vers quelque chose sans le dire, qui s'appelle la capitalisation. Capitalisation, Alors, Mme Touraine, elle a fait ça, la femme de gauche. Elle a fait une réforme, d'ailleurs intelligente. Nous, on l'avait soutenue à l'époque, évidemment. euh, Parce qu'en fait, elle a évité euh, le chiffon rouge de la reine, dans laquelle s'est précipité M. Macron, euh, avec 65 ans. Euh, faut dire que la droite aussi est étalée 65 ans parce que ça, c'est, c'est un marqueur dans un programme électoral. Mais le seul truc vraiment important, c'est la durée de cotise. Si vous faites une durée de cotise à 40, 4 ans, 45 ans et vous y arrivez très progressivement, bah, c'est moins douloureux. et au fond, vous avez réglé votre problème. Mais alors
2: pourquoi s'arquebouter sur ces 64 ans ah Ils n'ont pas compris que c'est Je dis depuis temps. le
11: début, le 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 début qu'il s'est, qui s'est totalement trompé sur la méthode. Il ne fallait jamais faire ça à la rentrée, au moment de la, mmh. où, où les, taux, euh, les coûts de l'énergie, la guerre en Ukraine, l'inflation, il fallait faire ça avant, il fallait faire ça au lendemain des législatives, avec une, mytho- une, une réforme technique comme celle-là, façon touraine, ça passe comme une lettre à la poste. Ça, ça risque de bloquer parce qu'il y a le chiffon ouais. rouge, et puis que dans leurs explications à l'embouquet, où ils se prennent, d'ailleurs, ils se mordent, ils se marchent sur les pieds les uns des autres, voire Riester et la oui. première ministre sur les femmes, par exemple. Bah, on découvre qu'il y a des sujets non réglés mm-hmm. la, la pénibilité, euh, les femmes, les carrières longues, etc. Et là, il y a un
2: peu de retombée dans la Mais alors, sur les 64 ans quand même, la CFDT, qui est pas le plus virulent des syndicats, dit. Ça ne passera pas. pas ça sera sans nous, quoi.
12: Moi, depuis le début, le, le gouvernement est dans une difficulté qui est que il faut que la droite vote. Sinon, on passe à 49-3. C'est pas gagné, hein C'est pas gagné, mais il faut que la droite vote. Et pour que la droite vote, eux, ils étaient à 65. Et donc, ils en font une question de principe aussi, en disant « ne reculez pas là-dessus voilà. ». Encore qu'il y a des gens euh, Encore, autre, qui, qui, qui peuvent c'est... dire « ok, ils disent mais ne reculez pas ». Et de toute façon, le gouvernement sait très bien que même s'il recule sur les 64 ans, la gauche ne votera pas quand même. Bien sûr. Bon, donc d'autres, ils disent, OK, on y va. Bon, après, moi, j'ai une autre théorie, on verra bien ce que dira l'avenir. Je pense que depuis le début, le président Macron dit maintenant, ça passe ou ça casse. C'était 65, je tombais à 64, je ne descendrais pas en dessous. Et si les gens ne sont pas contents, si ça bouge, je dissous et les Français choisiront. Mais, parce que quel intérêt d'aller au clash, comme ils vont au clash, et quel intérêt pour la première ministre, à deux jours de, façon, ils sont clash, de la manifestation, de dire, oui, là-dessus, on là, est. On, on, fait, c'est même dire ce qu'elle a dit. Elle a dit, ce n'est plus négociable. C'est-à-dire qu'à un ça l'était. Ouais. Alors, est-ce que c'est un message sibyllin à
2: quoi les syndicats ont dit, elle se fiche un peu de nous non, non. parce qu'on a eu l'impression que c'est un message qui jamais... passe à la droite en ouais.
12: disant, on, on, on lâchera pas. donc soyez Parce que ça commence à tanguer à droite hein, chez les Républicains. On n'est pas sûr Mais qu'il même vote... chez
5: Renaissance.
2: Mais même
12: chez oui, Renaissance. Ils ont leur
5: circonscription. Donc, on y
12: va. Et, 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 et là-dessus, le président de la République dit, écoutez, soit vous votez, soit je dissous. Et si je dissous, vous n'êtes pas sûr de revenir. Ah, pas ça. Est-ce
2: que ça peut finir en ordonnance Moi j'ai entendu ce, ce, cette nouvelle notion, la ordonnance, ordonnance émerger ou pas
12: Alors attendez, là on est sur un. Attends, il y a deux choses. En cas de non, blocage, en chose. cas de blocage. On a cas euh... non, non mais là en ah, cas, de cas de blocage, ils ont le 49.3 avec... sur le texte non, budgétaire. Le 47.1, oui, ça que... très... peut être comme avec ça. Avec le 47 hein. ça, ça peut... Non mais le blocage, ça sera débloqué avec le 49.3. Le problème, c'est que les mesures non, le positives... Ça
2: peut être par le Conseil le aussi le conseil Non, non,
12: non, le 49... Donc, ils seront obligés de faire un c'est deuxième ça, texte voilà. qui pourra passer aussi pour le 493 avec le fameux one-shot du 49-3. Voilà. Mais ça veut dire que la loi immigration, elle, il n'y a plus de 49-3... après, voilà. Ils auront épuisé leur... Euh, ça se termine par une ordonnance. Leur, euh, oui, alors ça, oui, mais là, c'est, là, sur un texte financier, le 49-3 sera Éric est-ce
2: que vous vous êtes penché sur la question Forcément, sur quoi ça peut encore bouger Quelle est la marge de manœuvre ou disons les aménagements encore possibles du côté de l'exécutif, sans que ça coûte trop, parce que oui. j'ai l'impression qu'ils ont sorti les calculettes... Tout le week-end, hein.
7: C'est vraiment le problème de la calculette, hein, parce que là on est en train de dépasser finalement, on va dépasser la, la zone qui oui. était à peu près encore rentable pour cette réforme, et finalement le gain financier risque d'être nul. Alors, euh, si vous voulez, aujourd'hui on l'a dit, la pénibilité, ça c'est la première chose, avec un compte euh, formation qui permettrait de gagner des trimestres et de partir plus tôt. Mais vous avez compris tout à l'heure, que c'est une telle usine à gages que ne sera pas simple. Et deuxièmement, oui, effectivement, il faut le reconnaître, le travail des femmes. Oui. Maintenant, c'est acquis, on le sait. Ça c'était un peu passé sous silence, mais vous avez raison de dire. Merci, Renaissance, par exemple, elle propose Barbara Pompili, bon, qui, est, qui est verte, hein, mmh. et elle propose de, de descendre à un an. Le, l'âge légal de départ à la retraite oui, pour les ça femmes fait, ça donc, fait perdre
5: le
2: bénéfice ça. de la... ça et fait oui. perdre deux ans d'après voilà. les calculs le troisième le gros, ça enfant, ça.
7: une pension qui serait revalorisée de 15% vous imaginez ce qu'il est quand même demandé parce oui, qu'on a découvert non, voilà, pour combien... oui mais pour d'accord, mais c'est
5: pas simplement pour faire plaisir aux femmes et pour être gentil avec les femmes, c'est simplement que c'est le moteur aussi, la maternité est quand même le moteur de la démographie jusqu'à preuve du contraire et donc laisser de côté l'aspect démographique moi j'ai été très frappée par une interview du porte-parole de René euh, sur Europe 1, par Sonia qui lui faisait parler de la démographie. Il nous a quasiment dit, ah oui, mais ça ira mieux. Avec la, la, il nous a quasiment dit, quand, quand les Français penseront printemps, il, la démographie ira mieux. Bah, je me dis, comme politique nataliste, ça se pose là. Ouais. Vous voyez, c'est, ça c'est n'a pas limité, du tout ouais. été pensé. C'est Alors, complètement... Je, non, je, juste c'est, la l'angle,
11: aussi. c'est l'angle mort. Pardon, justement, oui. pour dire que la politique familiale ben oui. a été l'angle mort, là aussi. Bien mmh. sûr. Et, et, et bien sûr qu'il faut que euh, cette tout loi drôle, prenne ouais. en compte ce que font les femmes pour la natalité du pays. Mais juste, ah, on est Alors, d'accord, mais ça va coûter quelques milliards
12: 2, 3, 4, 5.
5: C'est pour ça. Il c'est veut, un mais, investissement. Non, mais
12: d'accord. Non, mais ce qui veut dire que ça plombe la réforme, puisqu'on sortira avec une réforme Absolument. qui sera déficitaire. Peut-être pas, mais oh bah. qui
11: n'aura pas donc, donc
2: qui n'aura servi rien. Mais, mais
11: qui, n'aura, enfin, sinon, euh, qui obligera à une nouvelle réforme. Ah, mais ah, de, ouais. tout de toute façon, dans 10 ans, on est reparti pour un tour. Oui, Allez, bon. c'est
2: parti aussi pour la mobilisation. On attend peut-être une mobilisation supérieure à celle du 19 janvier. En tout cas, bon, ça, c'est la communication côté syndicat. Mais même du côté des, euh, des pouvoirs publics, on a mis un petit peu plus de force de l'ordre dans les rues pour un cortège qui sera, a priori, euh, plus fourni en, à Paris, déjà. Et puis, peut-être dans des villes moyennes, ça a déjà été le cas la dernière fois. Euh, à quoi faut-il s'attendre demain Sandra Buisson nous résume tout cela.
10: Dans la rue, une foule aussi nombreuse que celle du jeudi 19 janvier, voire plus conséquente, c'est ce que prévoient les autorités pour demain. Selon nos informations, ce sont 1, voire 1,2 million de manifestants qui sont attendus à travers la France, dont 80 à 100 000 dans la capitale. Au total, un peu plus de 250 actions ont été déclarées au niveau national pour cette journée de protestation contre la réforme des retraites. En région, les plus fortes mobilisations autour de 30 000 manifestants se tiendront à Toulouse, Marseille, Lyon ou encore Montpellier. Particularité de ce mouvement, il mobilise fortement au-delà des grandes métropoles. Dans les villes moyennes comme Rodez, Tulle, Limoges ou encore Brive, 5 à 10 000 personnes s'étaient réunies lors de la dernière journée d'action. Et plusieurs centaines de manifestants avaient aussi battu le pavé contre le projet du gouvernement dans des villes plus petites. Du côté des lycéens, la mobilisation pourrait être plus importante demain alors que jeudi 19, moins d'une trentaine d'établissements avaient été concernés par des actions au niveau national. Quant aux perturbateurs, les casseurs qui voudraient tenter de faire dégénérer les cortèges, ils seront à nouveau de la partie. Lors de la précédente journée de manifestation, les seules heures en région ont concerné la ville de Rennes. À Paris, deux courts épisodes de violence ont eu lieu vers 16 heures, sans parvenir à faire basculer dans le désordre la masse des
2: manifestants classiques. Euh, François Poponi, euh, les syndicats, ils ne sont pas un peu sur une ligne de crête aussi, parce que paralyser le pays, c'est aussi courir le risque de voir l'opinion se retourner. C'est compliqué de de trouver le bon adage, non
12: C'est tout le débat entre la CGT et la CDT. La CGT sait très bien que pour gagner, il faut bloquer. Parce que ça rend une, 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 un mouvement impopulaire. Et que devant l'impopularité, les Français ils diront, oui, les syndicats, excusez-moi, ce qu'ils font, ce n'est pas bien, mais le gouvernement, il a qu'à retirer son, son projet de loi. Donc à la fin, la pression étant tellement forte que même si c'est impopulaire, ça oblige le gouvernement à, à, à retirer. Et tous les mouvements sociaux ont été gagnés comme oui, cela. Ils devenaient insupportables pour les Français. Et les Français disent au gouvernement, retirez vos textes et ça ira mieux. Et donc, le gouvernement, à la fin, est obligé de le retirer.
2: Mais là, on n'a pas l'impression, quand même, d'un pays bloqué, comme euh, dans les... Non,
12: les... non mais oh. ça, ça va monter en puissance. On va ouais. monter en puissance. Il y aura une manifestation. Et vous, vous y croyez, demain. Il y aura du ouais. monde. Ben, il y aura, du monde, il y aura prendre. Prendre. du monde. Et quand le gouvernement dira, il ben, y a du monde, ouais. mais ce n'est pas grave, rappelez-vous Juppé, euh, ouais. sur le 95, ouais. euh, moi, tant qu'il n'y aura pas du million de personnes dans rue. Bon. Et donc, après, ça sera des, cible, des, des mouvements ciblés qui vont perturber le pays. Parce non, que c'est un combat de longue haleine. Et les syndicats savent très bien que c'est dans la durée qu'on gagne. Un Gabriel
2: Cuzel, le euh, temps de la rue n'est pas celui de, du temps, enfin c'est pas le temps parlementaire, quoi, parce que celui-là il va être raccourci, hein, pour le coup.
5: Oui, vous avez raison, mais euh, le temps de la rue risque d'être un peu long, surtout si les villes moyennes s'en mêlent, parce que ça prouve qu'il y a quand même euh, peut-être une gilet jaunisation du mouvement. Il y a une résurgence euh, visiblement. Oui, ouais. voilà, c'est, c'est, ces villes moyennes, elles, c'était là où il y avait les gilets jaunes. Donc si elles commencent à s'agiter, ça peut être euh, compliqué. Euh, l'enjeu pour les syndicats, c'est aussi de montrer que, parce qu'ils sont contents, on les, on les disait euh, discréditer, démonétiser, là ils reprennent la main, mais c'est de montrer que, que c'est eux... Euh, qui mène, ce qui n'est pas forcément évident parce que euh, la retraite, elle est un totem pour le gouvernement, mais elle est aussi un totem pour les manifestants qui, euh, je suis pas d'accord avec Macron, j'aime pas euh, ce qu'il fait au gouvernement, et bien je suis contre... Euh... Euh, la réforme des retraites. Bon. Oui. Donc, euh, donc voilà, il y à l'Assemblée nationale, vous avez raison, c'est un autre jeu. Alors c'est compliqué, euh, par exemple pour le RN, c'est une ligne de crête, parce qu'eux, ne veulent pas jouer la carte de la rue, ils, cela dit, ils n'ont pas tellement le choix, puisque les syndicats ont dit qu'ils ne voulaient pas d'eux, alors c'est compliqué. Mais en même temps, Mais,
2: ils ne critiquent pas. Voilà, ouais. et ils
5: veulent montrer que, bah, eux, ils sont, ils sont bien élevés, entre guillemets, et ils jouent la carte de l'Assemblée nationale. Donc tout ça, c'est un jeu compliqué, un billard à cinq bandes.
2: Pierre Lelouch, comment vous la sentez, cette mobilisation là de la rue
11: je pense que le gouvernement s'est mis dans un, dans un coin, là, en disant qu'ils ne bougeront plus. Alors L'âge devient euh, le chiffon rouge de toute l'affaire. Euh, voilà. Maintenant, il y, y a un objectif, c'est soit le maintenir, soit le retirer. C'est
2: la focale Et 64. À
11: partir de là, tout se joue maintenant dans la rue. Si ça monte en puissance, ça va être très très compliqué si pour demain le gouvernement. Ça prend... Parce qu'ils se sont, ils ont exclu eux-mêmes euh, de, de, de négocier.
2: On passe Donc, dans une à... dimension, Donc c'est retrait ou pas
11: retrait Pardon
2: on passe dans une autre dimension à partir de demain ah bah soir, Je pense si que
11: oui. Alors, la question, c'est pourquoi il l'a fait. M. Pupény pense que c'est parce que Macron joue la dissolution. Moi, je, je pense qu'ils ont très mal joué le coup depuis le début parce que euh, Sarkozy, j'étais autour de la table du Conseil. Dieu sait que c'était difficile. À... Bon, là, on a eu beaucoup de manifestations à un million pendant neuf semaines de mémoire. Enfin, il, il, Sarkozy, il était... cette devait être 63, 64. Il est descendu. À 60. Il y a une, une espèce de... Et on avait la majorité à l'Assemblée. Oui, y a pas de... Là, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et ils sont coincés avec un chiffon.
2: Allez, rendez-vous pour certains d'entre vous. Demain, gagné, on s'interrompt à nouveau et puis on revient pour mmh. parler euh, de, du suicide de Lucas. Âgé de 13 ans, sa mère a pris la parole aujourd'hui. C'est un témoignage très très émouvant. Mais surtout, elle a dit des choses qui euh, vont marquer beaucoup de parents et on l'espère aussi beaucoup d'adolescents. A tout à l'heure. De retour avec vous pour la troisième partie de notre émission. On va retrouver Adrien Spiteri pour le rappel des titres avant de reprendre le débat.
3: La réforme des retraites s'examinait en commission à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Une soixantaine de parlementaires planchent sur le texte avant d'arriver dans l'hémicycle à compter du 6 février. Un examen à la veille de la deuxième journée de mobilisation contre le projet du gouvernement. 1,2 million de manifestants sont attendus sur le territoire. Une œuvre de Gustave Caillebotte entre au musée d'Orsay à Paris. Il s'agit du tableau La partie de bateau, considéré comme un trésor national. L'acquisition a été réalisée grâce au mécénat du groupe LVMH. La toile est estimée à 43 millions d'euros. Et puis des recherches en cours en Australie, objectif retrouver au plus vite une capsule radioactive. Elle est introuvable depuis à la mi-février. Elle serait tombée d'un camion alors qu'elle était à transporter vers un lieu de stockage. Les autorités sanitaires mettent en garde contre toute manipulation de cet objet.
2: Merci beaucoup. On va parler du suicide de Lucas. Vous en souvenez sans doute, c'était il y a trois semaines, cette adolescente de 13 ans qui mettait fin à ses jours parce que harcelée à l'école, eh bien sa mère est sortie du silence. Elle s'est exprimée pour la première fois devant les caméras. Une de nos équipes était sur place. Le résumé, Jeanne Cancard
1: une prise de parole pleine d'émotion au cours de laquelle la maman de Lucas a pointé du doigt la responsabilité de l'établissement scolaire face au harcèlement de son fils. Ils auraient pu faire quelque chose, ils auraient dû, a-t-elle déclaré. Lors de cette conférence de presse, elle s'est aussi adressée indirectement aux harceleurs de son enfant. Elle veut aujourd'hui qu'ils prennent conscience, qu'ils réalisent que chaque mot, chaque parole peut avoir de graves conséquences, même si elle reconnaît aussi eh bien que ces quatre harceleurs, quatre adolescents âgés de 13 ans qui seront jugés au cours du printemps prochain, restent des enfants. Cette maman, aujourd'hui, appelle au calme et à la sérénité. Elle qui veut faire de la lutte contre le harcèlement scolaire et l'homophobie, les combats de sa vie. Ce dimanche, ici à Épinal, une marche blanche est organisée en mémoire de Lucas.
2: On va l'écouter, cette femme, euh, dans ses mots, euh, pointer la, la responsabilité de l'établissement scolaire. Moi, oui, c'est le harcèlement qui, qui a été le, l'élément déclencheur. Il y a des choses qui n'ont pas été
0: faites. Donc oui, ils auraient dû faire plus. Enfin, c'est mon ressenti à moi. Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même.
2: Voilà. Alors euh, là, clairement, il y a quelque chose qui n'est pas bien passé hein, au niveau de l'encadrement, où on ne l'a pas écouté, où on a minimisé, où on n'a pas imaginé que ça pouvait prendre une telle ampleur. Mais euh, il va falloir se poser la question du recueil de la parole aussi des enfants, hein, à un moment donné.
5: Oui, mais le, le, le harcèlement, c'est un vrai sujet au collège. Hein. Il y a eu d'autres enfants. On se souvient de Manon. Il y a eu un film qui a été fait, même sur son cas. Euh, et... et... Et le, 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 le collège, vous savez, à Blanquefort, il y a quelques semaines, il les professeurs se sont mis en grève parce qu'ils n'arrivaient arrivaient plus à... Enfin, ils n'ont ils ont pas fait la rentrée parce qu'ils n'arrivaient plus à rien maîtriser. Il faut voir que dans une société où monte l'ensauvagement, bah, le collège, euh, c'est un lieu où euh, les beaucoup de professeurs, de, 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 des chefs d'établissement ne, ne maîtrisent plus rien. Alors, vraiment, c'est l'âge de tous les dangers. Hein. Ils sont trop grands pour être petits, trop petits pour être grands. Et... Euh, et, et il n'y a plus de tuteur, vous savez, c'est, c'est un peu vrai, comme on, on parle souvent de la délinquance des mineurs, mais c'est vrai aussi pour le harcèlement, quand tout petit, euh, on ne vous a pas mis de tuteur, quand vous ne savez pas ce que c'est que l'autocensure, qu'il y a des propos qui ne se disent pas, euh, qu'il n'y a pas d'empathie pour les autres, euh, eh bien, euh, ça se traduit dès l'âge de 13 ans, euh, par une, une méchanceté sans nom, et c'est le caïd, finalement, de la classe euh, qui fait la loi et qui entraîne avec lui euh, les, euh, les moutons de panurge, parce qu'il y en a toujours euh, dans, dans tous les établissements. Et ensuite, alors vous savez, on a fait une loi sur le harcèlement bah, Curieusement, les, quand est, les, les sociétés très laxistes avec les enfants aboutissent à beaucoup de judiciarisation parce que ça aboutit à des drames et on se dit « mon Dieu, il faut faire quelque chose ». Donc je crois que le mal, euh, il est profond et c'est une question d'éducation euh, intrinsèque qui concerne les familles au-delà de l'établissement qui euh, sans doute euh, n'y a pas tenu, euh, pris garde parce qu'il doit recevoir, hein, ça, il doit être le réceptacle d'un certain nombre de, 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 de doléances et il n'a pas vu, su voir euh, lesquelles étaient absolument urgentes à prendre en compte mais il euh, y a un problème d'éducation profond dans notre pays mais je, 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 je le trouve proprement effrayant aujourd'hui et évidemment cette famille euh, en, en a payé le prix fort. le louche.
2: C'est une combinaison de facteurs. Effectivement, il y a le, le problème aussi de l'éducation des enfants. Et, ce c'est le disent, c'est extrêmement
11: difficile. De... Ouais. Je suis très gêné pour commenter sur une situation que je ne connais pas. Parce que je ne connais pas. Il y a la psychologie de cet enfant qui est mort. C'est une tragédie absolument épouvantable. Connaître comment ça se passait entre lui et ses parents. S'il a pu parler à ses parents. Euh, attend pour que les parents euh, agitent le cocotier au niveau de l'école. Si au niveau du lycée, il y a à côté du directeur d'établissement quelqu'un qui est, qui est à même de faire de la surveillance ou zéro, si les professeurs viennent juste faire un cours sans s'intéresser à ce qui se passe une fois qu'ils sont sortis de la classe, tout ça c'est un tout. Donc euh, après, est-ce que l'éducation nationale, compte tenu euh, de ce que disait Mme Cusel, sur l'ensauvagement, qui lui-même est amplifié par les réseaux sociaux, ils sont bardés de téléphones. Moi je dis toujours, les téléphones doivent être bannis de l'enceinte scolaire. Déjà pour commencer, pour éviter les, les groupes WhatsApp et et toutes Bien sortes sûr. de choses où il se renvoie des messages toute la journée. Déjà, il faut les bannir. Deuxièmement, faut que... il faut qu'il y ait un système de surveillance. Du temps, où on était au lycée notre génération, il y avait ce qu'on appelait un censeur euh, qui était là pour assurer... Euh... Puis il y avait des contrôleurs, il y avait des contrôles dans la cour, il y avait surveillé les élèves, et quand il y avait un problème, il y avait des procédures de... d'activation et de sanction. S'il n'y a rien, si le professeur cons... euh, fait son cours et constate que le, le... son contrat est rempli et s'en va... Euh, évidemment, ça peut laisser des situations ah. extrêmement compliquées, surtout sur des enfants. Où en plus, tu es en train de parler de sexualité et, de, et de, d'homosexualité à, à un âge où la sexualité n'est même pas encore vraiment définie. Ans, ouais, qu'est-ce, vraiment. Que c'est que ce, qu'est-ce que c'est que ces, ces accusations homophobes à des âges pareils entre enfants
2: Après, euh... j'ai, j'ai
11: du mal à, vraiment, j'ai, j'ai du mal à, à comprendre parce que c'est, ce sont des âges où la sexualité est, est en train de s'affirmer. Donc c'est très fragile. Si personne ne surveille rien, euh, on a ce genre de grave. À
2: l'école primaire, on, on sait comment sont les enfants aussi. On est souvent, il y a souvent euh, dans l'affirmation du caractère beaucoup de cruauté chez les enfants. On est cruel quand on est. Mais enfant. c'est, c'est, Mais ça, c'est ça, là que les parents entrent en jeu aussi. Oui, aussi oui,
12: pour ça, on, ça, ça, on le sait. Les réseaux sociaux nous font qu'amplifier Pierre Louchardon nous fait nous font amplifier cela, bon, parce que c'est diffusé. ils en profitent. ok le problème, c'est que dans le, au niveau des établissements scolaires, primaires ou secondaires, il n'y a plus personne pour être dans l'écoute. Voilà, c'est ça, le là, un enfant qui est harcelé, il faut un psychologue qui le suive, qui l'écoute, qui voit s'il est en train éventuellement d'avoir un passage à la dans, dans le cadre d'un suicide. Mais ça, c'est, il y a quand même quelqu'un qui parlait. Oui, il y a quelqu'un qui est capable oui, de comprendre. Oui. Mais il n'y a plus. Les professeurs ne sont pas là pour ça. Enfin, ah. Quand on dit. Eux, ils, 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 ils peuvent signaler un harcèlement. La, la mère a signalé le harcèlement. Mais ensuite, qui. Deux a, fois. Il oui, n'y a plus de pédopsychiatre, il n'y a plus de psychologue scolaire, il n'y a plus d'assistante sociale scolaire, il n'y a plus tout ça. On a, a, a supprimé ces structures-là. Donc l'écoute dans ces établissements, c'est compliqué et on arrive à les drames comme cela.
2: Allez, une petite interruption, puis on reviendra pour parler de ce braquage euh, qui euh, a vite tourné court, hein, parce que là-bas, était en embuscade dans le 15e arrondissement, grâce au signalement d'un voisin, c'est Amore Bucco qui vient nous raconter cette histoire à tout à l'heure. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, nous entamons la toute dernière partie de cette émission 90 minutes info. On va parler de ce barbier qui a été attaqué dans son salon de coiffure pour sa montre. Ça s'est passé samedi soir dans le 15e arrondissement de Paris. Il était en état de choc, mais il a accepté de témoigner pour ses news. Vous allez voir aussi les images de l'agression qui ont été filmées par un riverain. Et puis on en parle avec Amoré Bucco du service police-justice. Juste après ce reportage, Charles Baget, Barbara Durand. Le cauchemar de ce barbier n'aura
8: duré que quelques secondes. Un braquage d'une hyper Pour une fausse montre de luxe, le gérant de ce salon n'en revient toujours pas.
4: Il m'a poussé là, sur le... il y a un caf là, parce qu'il y a la toilette dedans et tout. Il m'a demandé directement, euh, donne moi votre montre. J'ai pas... Je ne l'ai pas donné à la, à la base. Après, il m'a vraiment, il m'a tranglé en... derrière. Après, moi, j'ai pensé, sur moi il y a un coton, je ne sais pas quoi, dedans et sur, le... sur lui. Après, je l'ai... Je lui ai donné la la montre. Après, les flics, heureusement, ils ont rentré d'un coup. Et ce, grâce
8: à la vigilance de plusieurs voisins, dont celui à l'origine de cette vidéo. Les policiers, prêts à intervenir, ont très vite maîtrisé et arrêté les trois individus pris en flagrant délit.
3: Trois jeunes qui ont essayé de pénétrer dans un un immeuble du 15e arrondissement. Les voisins ont... euh, Vu le mouvement qui a été provoqué, ils ont réagi tout de suite, très vite, euh, et à raison. Ils ont appelé le 17, les policiers ont pu intervenir, faire fuir ces jeunes-là, et ensuite les prendre en filature.
8: Dans ce quartier, décrit comme calme et paisible, les habitants craignent de voir s'installer la violence et l'insécurité. En 2022, les vols de montres de luxe ont augmenté de 31% en un an.
2: Bonjour Amore Bucot. On va s'intéresser avec vous à la manière dont tout cela a commencé parce qu'en fait c'est parti du signalement d'un voisin qui était aux aguets qui assistait à une scène qui l'a interpellé.
9: C'est ça, en fait ce voisin, pour vous expliquer un peu le contexte, il avait été lui-même victime d'une tentative de vol de sa montre fin 2021 et il n'était pas le seul puisque dans ce même 15e arrondissement, plusieurs autres voisins, ils sont à peu près une quinzaine à avoir été victime de tentatives de vol de montre. Euh, les auteurs avaient été interpellés, ils vont être jugés bientôt d'ailleurs, mais donc toujours est-il que ce voisin était du coup assez vigilant euh, de fait de, de ce traumatisme et euh, a vu, lui ainsi que d'autres voisins, euh, trois personnes déambuler dans la rue, complètement masquées, si vous voulez, avec un masque chirurgical et une capuche, si dit, c'est quand même bizarre, et ils ont essayé de rentrer dans, d'abord dans un immeuble, euh, et puis euh, ils ont été euh, chassés, c'est-à-dire que les voisins se sont, euh, sont descendus euh, pour voir ce qu'ils faisaient, etc., et pour ne pas être cambriolés sans doute. Mais ils n'en sont pas restés là exactement puisqu'ils ont prévenu la police et que euh, euh, la bac était dans le coin euh, savait qu'ils étaient là apparemment aussi mais du coup on pu les suivre à la trace et se dire on reste euh, vigilant on reste derrière eux et dès qu'ils sont arrivés dans ce effectivement ce salon de coiffure pour arracher la montre euh, du gérant et eh bien la bac qui est une unité spécialisée justement dans le, le flagrant délit a pu agir en flagrant délit euh, en sortant leur arme pour figer la situation et les interpeller sur le moment alors, sur le profil des auteurs, puisque oui. du coup la scène s'est déroulée samedi soir et maintenant on est euh, lundi, donc il s'est passé 48 heures, eh bien euh, il s'agit de euh, deux mineurs et un majeur, hein, c'est ce que nous indique le parquet de Paris. Euh, ils sont euh, domiciliés en, en banlieue parisienne, il y en a deux qui habitent euh, en Seine-Saint-Denis et un autre qui habite dans les Hauts-de-Seine. Euh, ils ont été placés en garde à vue. Euh, là, la matérialité des faits hein, fait peu de doute, puisque il y a le flagrant délit, il y a aussi la vidéo de ce voisin. Donc, a priori, ils vont être condamnés. En tous les cas, euh, là, ils sont toujours euh, présumés innocents. Ils sont en garde à vue. Cette garde à vue, elle a été euh, prolongée de 24 heures. C'est 48 heures maximum. Et à l'issue de cette garde à vue qui va, a priori, prendre fin bah, à la fin de la journée aujourd'hui, eh bien, ils vont être déférés. Et puis, le, le, le parquet va décider des poursuites, sachant que comme c'est deux mineurs et un majeur, eh bien, ils ne vont pas être forcément jugés ensemble.
2: Alors, ce voisin témoin que vous avez rencontré, on a un extrait de ce qu'il a dit. Je vous le soumets et puis après, on en parle ensemble.
13: J'ai vu trois types, euh, habillés tout en noir, la capuche sur le crâne, masque chirurgical sur le nez, euh, jogging noir, basket noir. Je me suis dit c'est bizarre, euh, ils n'ont pas l'air d'être du coin, ils ont essayé d'entrer dans l'immeuble qui est situé juste en face de chez moi. Clairement c'est des voisins qui me disaient rien du tout, j'ai appelé immédiatement le 17.
2: Ambiant autour de voisins vigilants, c'est aussi le rôle de tout un chacun Bien entendu, peu... enfin,
12: c'est le citoyen qui doit signaler lorsqu'il oui. constate qu'il peut y avoir une agression, un cambriolage, bien sûr. C'est le rôle de chacun de le faire.
2: Donc là, c'est une histoire qui finit bien. C'est, c'est, ça finit bien,
12: mais ce voisin
11: est courageux parce que
12: moi, je connais beaucoup de gens qui n'osent plus le faire de peur des représailles.
2: Mmh. Pierre Lelouch.
11: Pas un mot ajouté, c'est exactement comme ça que ça doit être fait. Mmh. Action du citoyen prévient la police qui était très efficace.
2: Mais ne jamais agir soi-même, c'est ce que nous disent régulièrement les policiers. Hein. Il faut signaler, mais ne jamais se mettre en danger, aller à la confrontation. Ça avait été le cas, euh, on se souvient, de, de, d'affaires de cambriolage en race campagne qui avaient mal tourné parce que des voisins étaient euh, arrivés ouais. sur les lieux. Ils s'étaient un peu fait euh, euh, embêter, enfin en tout cas réprimander, euh, pour utiliser un mot, euh, un, un terme châtier, par, euh, par les gendarmes à l'époque, Gabriel Fuzel.
5: Euh, oui de fait ce, ce voisin est courageux parce que la tendance est plutôt à regarder ailleurs hein, comme ça on n'a pas d'embrouille euh, et, et, et puis on n'est pas encouragé dans notre société à, 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 à simplement tirer des déductions Je vois ce monsieur dit oui avec leur marche chirurgicale, leur capuche quand même j'ai trouvé ça louche, ils n'étaient pas du coin bah écoutez euh, aujourd'hui j'ai, c'est, c'est des mots que vous avez à peine le droit de dire parce qu'on va vous dire ah bon mais les capuches, que, quel est le problème avec les capuches vous savez c'est aujourd'hui, stigmatisant voilà c'était stigmatisant donc euh, c'est, c'est du délit de sale gueule, vous voyez, bon, vous voyez la, 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 toute la rhétorique autour de, euh, de, de ces sujets-là. Donc ça n'incite pas les voisins à être vigilants. Et pourtant, la solidarité entre voisins, je pense que c'est une des premières solidarités de la société euh, c'est vrai. Et depuis des siècles.
2: Et il n'était pas tout seul, hein, d'ailleurs, parce il, il le dit, vous le racontiez oui. tout à l'heure, il y a d'autres voisins qui euh, se sont interposés, enfin qui ont dit, euh, qu'est-ce que vous faites là Vous n'avez rien à faire là Quand ils ont oui, entrés dans cette, ce hall d'immeuble.
9: C'est, tout, c'est ce que raconte effectivement ce témoin. C'est que quand ils ont vu que, les, euh, que ces trois euh, jeunes gens... Euh, Enfin, j'imagine qu'ils sont jeunes, j'ai pas leur âge, mais oui, si vous me direz, il y a deux mineurs et un majeur. En tout cas, a priori, ils sont plutôt jeunes, pardon. Et bien, quand ils ont vu qu'ils rentraient dans un immeuble, euh, mais en cherchant un peu leur chemin, ils se sont dit, euh, bon, bah, on va descendre nous-mêmes. Et c'est, en voyant qu'il y a des voisins qui sont là, eh bien, ils, ils vont pas forcément... Euh... Ils ne vont pas faire leurs méfaits puisqu'ils voient qu'il y a de la présence humaine et du mouvement et donc ça les, ça les effraie.
2: Merci beaucoup Amaury, en tout cas, de... en l'espèce, plus de peur que de mal. On va parler de ces heures de cours qui sont non assurées en très grand nombre. Le manque de profs dans le primaire et le secondaire se fait de plus en plus ressentir en France, malgré les, les trésors d'imagination déployés par l'éducation nationale pour tenter de, de recruter des profs qui manquent à l'appel. Visiblement, ça ne marche pas très bien. Kinson et Célia Judas pour le résumer.
0: Dans les établissements scolaires, le problème est bien connu. Les remplaçants n'étant pas assez nombreux, il devient impossible de boucher tous les trous. Un casse-tête pour les parents d'élèves qui dénoncent un manque de visibilité.
8: On va À l'école, on ne sait pas si on va avoir un maître ou une maîtresse, donc ce n'est pas très motivant. Euh, ils ne sont pas vraiment cadrés. Euh, enfin, comment dire voilà, À cet âge-là, on a besoin d'une structure, on va à l'école pour apprendre.
0: La semaine dernière, un collectif de parents d'Île-de-France, baptisé « On veut des profs », a lancé une procédure judiciaire contre l'État.
2: Nous engageons des actions d'urgence pour essayer de, de, de faire condamner l'État à trouver un remplacement et à rattraper toutes les heures perdues.
0: Avec cette action, chaque parent pourrait réclamer à l'État une indemnisation de 10 euros par heure de cours perdu, ou encore le remboursement d'éventuels frais de cours particuliers. Pour le syndicat national des lycées et des collèges, la rentrée prochaine s'annonce déjà difficile
4: beau avoir des job dating organisés dans plusieurs académies, euh, le constat est sans
11: appel. Il manque des profs.
0: En 20 ans, le syndicat a recensé une baisse de 60% du nombre de candidats inscrits au CAPES dans le second degré.
2: Alors ça c'était la grande affaire de la rentrée, vous vous souvenez, quand on a dit « Ouh là là, il n'y aura pas de profs pour la rentrée, vite, recrutons, recrutons euh, à, à bas coût ou alors euh, revoyons moyens. un peu le degré d'exigence, visiblement ça ne marche même pas hein. ».
11: Mais il faut faire comme le monsieur de la Restauration nous indiquait tout à l'heure.
2: Faire venir des gens de l'étranger. Ah ben, il
11: n'y a qu'à mettre des immigrés. Vous euh, voyez, c'est là que. Pour être sérieux, et c'est là que j'ai, j'hésite entre le coup de gueule et le coup de déprime, parce que quand on voit l'état de l'hôpital en France, il manque des il manque infirmières, il manque des médecins. Quand on voit l'état de la justice, le manque criant de juges, les affaires qui traînent sur 10 ans, 12 ans aux civil des affaires pénales qui sont reportées, même, même on a eu le cas d'une grosse affaire antiterroriste qui n'a pas pu être jugée il y a quelques jours.
6: À Marseille, oui. Quand
11: on voit le, l'affaire de l'éducation nationale où on a été prendre des gens qui étaient à peine formés, qui avaient quatre de moyenne en, en, en arithmétique comme prof, c'est ce qu'on a fait à la rentrée, faute de professeur, on se dit mais quelque chose qui va plus du tout dans ce pays quoi. Mais on a un problème avec
2: la fonction publique, en tout cas. Hein, eh,
12: quel, quel intérêt pour un, quelqu'un qui a fait les études de se retrouver euh, prof dans des conditions difficiles en étant mal payé Donc à un moment, les gens qui ont fait les études, ils, ils font autre chose.
11: Mais donc, François, c'est, ce avec, n'est plus attractif. Avec un pays qui a 3000 milliards de dettes. Oui, d'accord, mais, Et le
12: record de dépenses publiques. On est d'accord, mais ce n'est plus attractif. Et donc là, c'est pas qu'on manque de profs. C'est pas qu'on, enfin, l'épreuve du remplacement des profs, ça a toujours été récurrent. Mais là, c'est qu'on n'arrive plus à en recruter. C'est que quand on, on publie le CAPES, les gens ne se présentent plus. Donc ce n'est plus un... un... Un, un emploi porteur. Donc, on va voir des effectifs
2: a... grossir dans les classes. Euh, voilà. et
12: grossir, et puis plus de profs le du qualité.
2: des classes de CP, Et puis le niveau,
12: euh... le niveau des enseignants qui va, qui va baisser. Donc, on, le est le train d'appauvrir, on est en train d'appauvrir la, la qualité de... de l'enseignement.
2: C'était censé devenir la norme, dédoubler les classes. Pour l'instant, on en est non loin, c'est, Gabriel. C'est vraiment Kuzel. le
5: naufrage de l'éducation nationale. Vous avez parlé du job dating, pardon, que c'était quelque chose de profondément scandaleux. C'est quand même ouais. ce qu'on a de plus précieux au monde pour les enfants. <rire> on va confier des enfants, le sujet précédent l'a montré, qui psychologiquement ne sont pas des adultes par définition, donc ils sont malléables, on va le confier à des adultes qui, euh, au-delà de la matière elle-même, euh, donc ça devient de la garderie quoi, enfin, et, Évidemment, et de la garderie euh, assumée de briques et de bois. Et après, on s'étonne que les parents fuient vers le privé, ce qui leur coûte cher, parce que c'est payer deux fois l'école, hein. ils paient une première fois l'école publique par leurs impôts, et puis ils essaient d'en trouver une meilleure ailleurs, euh, autrement, et après, on s'étonne que les gens se disent, ah ben bah, on paie trop d'impôts, ils ne pas trop d'impôts, ils paye mal d'impôts, ça n'existe pas comme expression, mais c'est grammaticalement faux, mais voyez l'idée quoi.
2: Merci à tous les trois, c'est déjà la fin de cette émission C'était tout le temps qui nous restait Mais on n'a pas fini d'en parler de ce recrutement dans l'éducation nationale Je voulais quand même vous soumettre ça Juste avant le début de Punchline Bien sûr, vous retrouvez Laurence Ferrari dans un tout petit instant Quant à moi, je vous dis à demain Grosse journée de mobilisation Nous serons là dans le cortège avec plusieurs de nos équipes déployées En attendant, vous pouvez retrouver l'émission Sur le site de CNews cnews CNews.fr Pour le replay, à demain après-midi
7: C'est vrai que...